0: Yo he visto psicólogos que hacen cosas como no pueden prescribir medicamentos, hacen cosas raras. Por ejemplo, este, les mandan flores de vaca a los pacientes. Uh -huh. O les dicen que consuman CBD. O les mandan vitaminas. Sí. Ok, Eso es una locura. La verdad, sí tu psicólogo, psicólogo, te manda cualquier cosa de esas, huye. Los antidepresivos, que te digo que nosotros los prescribimos muchísimo, luego la gente no se los toma porque piensa que le van a causar una adicción o dependencia, y eso no es cierto. Los antidepresivos no causan adicción ni dependencia.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X, estoy muy feliz de darles la bienvenida y pues bueno, les quiero pedir antes de cualquier cosa que se suscriban a este canal si no se han suscrito, porque todos los lunes tenemos un episodio nuevo e interesante, no solo en YouTube, sino en Spotify también, suscríbanse. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a una doctora, a una psiquiatra, a una psicóloga, señores y señores, con ustedes. La doctora Fanny. Así nada más, Fanny. ¿Cómo estás, Fanny?
0: Hola, muy bien. Muy contenta de estar por acá.
1: Yo también estoy muy contento de que estés por acá. Yo primero te quiero preguntar, a ver, ¿eres psicóloga, psiquiatra? ¿Qué eres exactamente? Además de influencer.
0: <risa> soy mujer. No, so, 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 soy psiquiatra, soy psiquiatra, soy médico-psiquiatra. Okay. Este, estudié primero medicina y luego hice una especialidad
1: en psiquiatría. Oh, wow. Y además de eso, te dedicas a las redes sociales, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Tengo mi canal en todas las redes sociales como Fanny Psiquiatra y doy información sobre salud mental, ¿no? Para explicar qué es lo que pasa en nuestra cabeza.
1: Sí, está padrísimo. La verdad, estuve viendo tu contenido. Felicidades. Está muy cool. Inc incluso yo me ilustré un poco con algunos eh, medicamentos ahí de los cuales hablaste. Está muy padre, la verdad. Y yo te quería preguntar, ¿por qué estudiaste esta psiquiatría? Sí,
0: pues yo decidí estudiar psiquiatría cuando ya había terminado medicina. Estaba haciendo el servicio social y me fui a hacerlo a Tabasco. Wow. Y esa fue una experiencia para mí. Ahí es donde, pues en ese tiempo había personas que tenían muchos problemas y iban al consultorio y empezaban a hablar conmigo. <risa> y me di cuenta que lo que necesitaban no era propiamente que les mandara un medicamento, un antibiótico, sino que los escucharan. Y entonces ahí decido ser psiquiatra. Cuando regreso, entro a la especialidad de psiquiatría.
1: ¿Cuántos años se, se estudia?
0: Son, o sea, de medicina son seis años. Después son cuatro años de psiquiatría. Eh, yo hice una alta especialidad en psiquiatría legal y forense, que es otro año. Y aparte hice una formación como psicoanalista que ya es de un tipo de psicoterapia específica que son otros cinco años. wow entonces un
1: montón de años estudiando.
0: Pues toda la vida <risa> es muy bonito estudiar.
1: O sea, eso de que ay, para ser psicólogo no se estudia. No, cualquiera puede ser psicólogo. Eso es mentira.
0: No, no, no. Realmente para poder, bueno, que te sientas bien y puedas trabajar con nosotros, creo que es importante estudiar y también conocerte a ti mismo. Porque claro. si no, se pueden cometer muchos errores.
1: Muy, muy bien. ¿Cuál es la relación entre... La eh, psiquiatría y la psicología. Bueno,
0: digamos que son ramas hermanas. Por ejemplo, yo trabajo con muchos psicólogos, pero es diferente. La psiquiatría es, deriva de la medicina, es una especialidad médica como tal. Nosotros hacemos diagnósticos, podemos saber si una persona tiene una enfermedad física o si es una enfermedad mental o emocional, prescribir un medicamento si es necesario y también dar psicoterapia al paciente que lo requiere. En el caso del psicólogo, los psicólogos están encaminados hacia la conducta, entender la conducta del ser humano. Y bueno, hay psicólogos muchísimas ramas. Por ejemplo, hay psicólogos educativos, hay psicólogos sociales, etcétera. Es, es muy amplia la psicología también. Y hay algunos psicólogos clínicos y otros que aparte se forman como terapeutas. ¿no? O sea, es, son, es diferente de alguna manera, pero sí se puede. Los terapeutas podríamos ser psiquiatras o psicólogos.
1: Ok. ¿En qué, en qué momento un psicólogo decide delegar a un psiquiatra
0: pues fíjate que yo trabajo al revés, porque regularmente la gente no va al psiquiatra porque les damos miedo sí. es que eso es para los locos eso Exacto. es para la gente que ya está muy mal y no es eso. Yo recomiendo que una persona que inicialmente no se siente bien, siente que está teniendo problemas en sus emociones, en su conducta, en literalmente en cómo se está conviviendo con los otros, acuda con un psiquiatra inicialmente. Y que el psiquiatra pueda saber, en primer lugar, si esa persona tiene alguna cuestión física, porque a veces podemos tener hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, cosas que no están identificadas, epilepsia, etc., y también después de ahí ver si esa persona en ese momento requiere un tratamiento farmacológico, si no lo requiere, si requiere psicoterapia, ¿qué tipo de psicoterapia? Porque hay muchas y además si está en el momento para iniciarla. Porque, por ejemplo, una persona que está muy, muy, muy deprimida, a lo mejor en ese momento pues, no lo puedes mandar a terapia todavía. ¿no? Entonces yo recomiendo lo, lo al revés. Muchas personas llegan al contrario, llegan primero al psicólogo y... En teoría, yo lo que he visto es que los psicólogos de repente dicen esto está más complicado o este paciente requiere un tratamiento farmacológico y entonces
1: los derivan. Ok, entiendo. Muy bien. ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de los medicamentos para la salud mental?
0: Bueno, son buenos cuando se requieren. O sea, no todo el mundo debe tomar medicamentos claro. ni psicofármacos, así, sino ay, aquí traigo mi pastilla de la felicidad. ¿no? Yo ya les pasé unas, pero <risa> no, pero o sea, cuando se requieren, sí. O sea, hay ciertos eh, trastornos o personas que van a requerir un psicofármaco. Eh, se sabe que todo lo que nosotros sentimos, pensamos y nos deprimimos y tenemos ansiedad es por algo que está pasando en nuestro cerebro y un medicamento puede hacer que eso se regule. ¿No? este El trastorno de déficit de atención, disminuir la impulsividad, la abstinencia a una sustancia. Hay muchas cosas para las que puede servir un medicamento, eh, pero a veces si no se requiere, tampoco hay que darlo. Entonces son útiles cuando son necesarios y prescritos de la manera correcta.
1: Ok, perfecto. ¿Los psicólogos pueden eh, recetar eh, medicamentos? No. Ningún psicólogo.
0: Ningún psicólogo porque no es médico. Los únicos que pueden prescribir medicamentos son los médicos. Por ejemplo, un médico general sí puede prescribir un psicofármaco. A veces no los prescriben porque, pues, por ejemplo, cuando yo era médico general, este, no te enseñan tantas cosas en la escuela y de repente te da mello, ¿no? Y dices, pero ya cuando tienes una formación, son súper útiles.
1: Pero, por ejemplo, hay psicólogos que son también médicos, ¿no? Ellos sí pueden prescribir. No,
0: pues no. tendrían que estudiar medicina.
1: Tendrían, ¿verdad? <ríe>
0: porque la psicología es otra es licenciatura en psicología tal cual, es otra carrera, ellos claro. se dedican propiamente a la conducta, por lo menos aquí en México, no sé si en algún lugar del mundo, pero aquí en México, los psicólogos no pueden prescribir medicamentos, se meten en un problema legal.
1: Ok, aguas ahí con el psicólogo que están viendo. ¿eh?
0: Y no tienen cédula ni el conocimiento para hacerlo, porque ellos propiamente, o sea, a lo mejor si sí les pueden dar, depende de la escuela donde hayan estudiado, pues les dan una embarradita de psicofarmacología, pero los psiquiatras tenemos 10 años estudiando eso entonces sería peligroso yo he visto psicólogos que hacen cosas como no pueden prescribir medicamentos, hacen cosas raras por ejemplo, este, les mandan flores de vaca a los pacientes uh -huh. o les dicen que consuman CBD o les mandan vitaminas Sí. ok, eso es una locura, la verdad si tu psicólogo, psicólogo te manda cualquier cosa de esas, huye okay. porque es un mal psicólogo o sea, solamente es un psicólogo que no está pudiendo de una manera eh, con psicoterapia poder tratar algo que se debe tratar de esa manera. Y si está viendo que la persona requiere un medicamento, ¿por qué no la refiere al psiquiatra? ¿No? Entonces, cuidado
1: con eso. Cuidado, esas cuidado. Cosas. Ok, sí, porque sí, a mí me ha tocado que muchos psicólogos como que muy fácilmente te mandan un medicamento, pero es como, pues eso no se puede. Pues
0: no. No, ni recetario pueden tener. <risa> pues, no, no tienen cédula para sí, eso. Claro.
1: Legalmente no se puede. Oye, ¿qué tipo de medicamentos psiquiátricos hay y para qué sirven?
0: Uf, hay muchísimos, o sea, muchísimos de los más comunes, o sea, lo que usamos los psiquiatras así todos los días son los antidepresivos. De hecho, yo siempre digo que son como mis medicamentos favoritos uh -huh. porque pueden ayudar a una persona, por ejemplo, que tiene depresión, que tiene ansiedad y también para muchas otras cosas. Por ejemplo, para regular, no el estado de ánimo a alguien que de repente se siente contento, de repente se siente triste, eh, para disminuir, por ejemplo, a veces el antojo, el craving a alguna sustancia, eh, para poder dormir mejor. O sea. Pueden servir para muchas cosas los antidepresivos. Hay muchísimos. Eh, también existen, por ejemplo, los antipsicóticos, que aunque el nombrecito suena así como de psicosis, yo siempre a los mm. pacientes les digo eso y se acuerdan de la película de psicosis ahí con el cuchillo, ¿no? <risa> o sea, los antipsicóticos son medicamentos que actúan a nivel de dopamina y que actúan eh, justamente sobre el pensamiento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una persona con una idea obsesiva, no que todo el tiempo está pensando, estoy feo, estoy feo, estoy feo, estoy feo. Con un medicamento de ese tipo, es, es la frecuencia con la que piensa en eso puede disminuir y se va a sentir mejor, ¿no? Porque es una idea que le molesta, que le causa angustia, etcétera, ¿no? Y otro grupo de medicamentos muy utilizados, por ejemplo, son las benzodiazepinas, que son así como que, uy, la gente dice, ¿qué onda con las benzodiazepinas? Sí causan adicción, sí causan dependencia, pero prescritas de manera adecuada son súper útiles, disminuyen la ansiedad, pueden ayudar a una persona que tiene una crisis de pánico, eh, pueden ayudar a modular el sueño, entonces, si se usan bien, son buenísimas.
1: Ok, esas son las tres principales categorías. O hay. Yo más?
0: Uy, hay muchísimos hay más. Muchísimas. Por ejemplo, hay moduladores del estado de ánimo, hay antiepilépticos. Eh, o sea, hay muchos grupos de medicamentos, pero digamos que los más comunes serían son estos esos, tres. Sí, sí, sí. Y,
1: sí. y decías que eh, los benzodiazepinas sí causan algún tipo de, pues, de dependencia, ¿no? ¿Las otras también?
0: No. no. Qué, qué bueno que preguntas eso, porque los antidepresivos, que te digo que nosotros los prescribimos muchísimo, luego la gente no se los toma porque piensa que le van a causar una adicción o dependencia. Y eso no es cierto. Los antidepresivos no causan adicción ni dependencia. ¿no? O sea, son medicamentos seguros, que tampoco son para dormir, ni para que te lo tomes y ya, ay, no, ya me puedo, este, ahí como que tirar, ¿no? Y ya se me quita, o. no son de esa manera, de hecho, tardan en hacer efecto varias semanas, y entonces por eso la gente se desespera, ¿no? Porque quieren que se les quite así, y no actúan de esa manera.
1: Claro, ok, perfecto. Oye, ¿cómo sé si debo tomar terapia? ¿Cómo alguien puede saber si, si lo necesita o no lo necesita?
0: Pues depende, por ejemplo, yo recomendaría que cualquier persona acudir a psicoterapia, ¿no? o sea como un proceso de autoconocimiento y en esos casos recomiendo acudir a psicoanálisis, porque el psicoanálisis te permite conocerte mejor, literalmente a aprender, desde que un día dices, alguien me cae gordo y luego otro día dices, estoy súper enojado por esto, y luego hay cosas que dices, esto no me atrevo a hacerlo bueno, eso tiene que ver con tu personalidad, con tu forma de vida y demás, y entonces eso vale la pena que lo conozcas, pero por ejemplo si ya tenemos un problema, si de repente tenemos un problema de pareja, si nos Sentimos tristes, eh, si a lo mejor sentimos que nos tenemos dificultades para relacionarnos con nosotros y demás, ya son datos que nos dicen, oye, acude a terapia, ¿no? Entonces, vale la pena buscar un psicoterapeuta. Recomendación que sí sea psicoterapeuta, ¿no? Flores de vaca, coaching, eh, no sé, masajes, no son psicoterapia. Claro, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿las flores de Bach no funcionan? ¿O por qué lo mencionas?
0: Yo lo menciono porque se utilizan mucho, pero realmente no hay estudios científicos que nos digan que realmente las flores de Bach van a hacer que a una persona, por ejemplo, se le quite la depresión o la ansiedad. A veces los pueden utilizar como relajantes de alguna manera o como un tipo de aromaterapia. Es que ahí viene la palabra aromaterapia, ¿no? Entonces dices, ah, yo fui a aromaterapia. Y entonces dices, piensas que estás yendo a psicoterapia y no tiene nada que ver con ir con un terapeuta cognitivo-conductual o con un psicoanalista o con un terapeuta gestal. Entonces, luego la gente va... O, por ejemplo, eh, hay otro, otra palabrita, así que me da risa, que son los angeloterapistas. <risa> o sea, sí. yo respeto las creencias en cuanto a los ángeles y todo eso, pero no hay, est un, o sea, no hay estudios científicos como un método de la angeloterapia. Comento, claro. ¿no? Entonces... De repente hay personas que requieren otro tipo de terapia y llegan a esas cosas, ¿no? Claro.
1: Sí, son cosas diferentes, entiendo. Sí, sí,
0: sí. Oye,
1: ¿y cada cuánto es necesario ir a terapia?
0: Regularmente se debe acudir una vez a la semana, ¿no? Eso es como lo mínimo recomendable. Eh, por ejemplo, en un psicoanálisis, bueno, en la época de Freud y Cinco o seis veces a la semana, ¿no? Ya hoy en día es imposible, pero a veces puede haber psicoanalistas que pueden pedir dos sesiones a la semana. Y también no es recomendable que pase tanto tiempo. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen yo quiero venir a terapia una vez al mes. El problema es que es como si estuviéramos eh, a la hora de explicar y entender que la persona se vaya conociendo como si fuéramos cavando un hoyo. Entonces va sacando tierra y si te esperas un mes entero, pues ya se vuelve a llenar de tierra y tienes que volver a empezar.
1: Claro. Perfecto. Oye, ¿y cómo es el proceso para diagnosticar un trastorno?
0: Eso está buenísimo porque regularmente las personas me dicen, ¿y doctora qué onda? ¿Qué, qué estudios me va a mandar a hacer? ¿Qué pruebas me va a hacer? Y los psiquiatras diagnosticamos, los psiquiatras diagnosticamos por medio clínico, es decir, con una entrevista. Como lo que ahorita estamos nosotros platicando, obviamente una entrevista estructurada en donde hay una razón, pero literalmente el paciente se siente enfrente, empezamos a hablar, le hago preguntas específicas sobre ciertas cosas y entonces en base a eso, obviamente la experiencia que ya se tiene, el conocimiento sobre las patologías, es que puedo llegar a un diagnóstico. A veces se requiere algún estudio de laboratorio de imagen para descartar otra cosa, pero no siempre es necesario. Y no O sea, no hay alguien que le puedan decir, oye, ya te hice esta tomografía y ahí dice que tienes trastorno bipolar. O sea, no. ¿no? Uh -huh. O sea, o que tienes depresión. No se diagnostica esa misma. O sea,
1: no, no hay forma de comprobarlo con una gráfica o con un estudio.
0: Por eso es que en el psiquiatra, cuando vayas a un psiquiatra, le tienes que tener confianza. Porque le tienes que creer lo que te está diciendo y entonces eso...
1: Es difícil. Es
0: difícil, sí. Este, ahorita me acordé... Eh, cuando empecé el canal, justamente lo empecé gracias a un paciente. Porque yo dije, yo tardé una hora de mi vida, le expliqué al señor que tenía hipotiroidismo, le hice una referencia, revisé sus laboratorios, le dije, le dije que fuera con un internista para que lo viera. Y unos meses después el señor regresa al consultorio y yo dije, pues ya fue al internista, ya le dieron su tratamiento para el hipotiroidismo. Y no, el señor me saca su celular y me enseña un video y me dice, no, doctora, sabe que es que el hipotiroidismo no existe.
1: Ándale. En este
0: video dice que es algo que los doctores han inventado para sacarle dinero a la gente. Y yo así, ¡Ah! dije, no puede ser. O sea, yo qué importa que sea psiquiatra, que yo sea no sé cuántos años, el señor le creyó más a un video que vio en YouTube. Claro. Entonces dije, tengo que hacer un canal y explicarle a la gente que el hipotiroidismo no existe, que la depresión sí existe y que los psiquiatras no mordemos. Claro.
1: <risa> Qué loco, pues sí, uno a veces cree todo lo que ve en internet, ¿no? Es, a veces, por eso te dedicas a hacer contenido para aclarar este tipo de detalle. Sí. Qué bueno. Oye, ¿qué, ¿qué enfermedades psiquiátricas hay actualmente? Las más importantes. ¿Qué bueno, características tienen?
0: Bueno, es que hay muchísimas. O sea, imaginemos que, bueno, curiosamente en psiquiatría se habla más de trastornos, porque se dice que lo que nosotros podemos tener es multifactorial. O sea, hoy en día si te dicen, oye, ¿por qué tiene una persona esquizofrenia? La cosa es multifactorial, ¿no? O sea, hay cuestiones genéticas, pero también hay cuestiones sociales, hay propias de su personalidad. Y entonces vamos viendo cómo todas las enfermedades en su mayoría son trastornos, ¿no? Y enfer también enfermedades mentales. Y hay muchas, o sea, se, de hecho se pueden clasificar, por ejemplo, desde las del estado de ánimo, que estamos hablando, no sé, de cuestiones como depresión, ansiedad, eh, agorafobia, to, todas las fobias y demás, eh, o por ejemplo, trastornos propiamente de la personalidad, los trastornos de personalidad, trastorno límite de personalidad, trastorno disocial de personalidad, eh, trastorno esquizotípico de personalidad, o sea, hay muchos y también podríamos hablar de trastornos de la conducta, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene trastorno de déficit de atención, un trastorno posicionista desafiante. Hay muchas clasificaciones y a veces para una misma persona se hace un tipo de diagnóstico que se le llama multiaxial, en el que vemos no solamente como la parte del trastorno, sino también cómo está la dinámica familiar, qué rasgos de personalidad tenemos, si hay algunos otros factores que estén influyendo en que esa persona no se sienta bien. y entonces. El diagnóstico, curiosamente, es muy complejo,
1: ¿no? Bueno, está, está interesante porque son muchas cosas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para darle un diagnóstico a alguien de qué problema tiene, ¿no?
0: Sí, y, y honestamente yo rara vez al paciente le digo así tan directo el diagnóstico, porque claro. me gusta más como escuchar, entender y que la persona se vaya sintiendo bien, a que diga, ah, pues es que yo soy depresivo, porque a veces hay gente que llega y me dice, es que yo soy depresivo. Pues sí, pero... Ella puede tener depresión, él puede tener depresión, un niño puede tener depresión y resulta que lo viven de manera diferente. El problema que tienen es de manera diferente. El tratamiento puede ser distinto y también la forma de resolverlo. Entonces, okay. no sirve tanto la, la
1: etiqueta. Claro. Entendido. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno de déficit de atención y el autismo? ¿Y cómo pueden los padres identificarlo desde, desde pequeños? ¿No?
0: Uh, son súper diferentes, ¿no? O sea, son súper diferentes. Por ejemplo, un niño con autismo podría tener déficit de atención. O sea, podrían tener las dos cosas. El trastorno de déficit de atención es mucho más común y la característica principal es que el niño o también el adulto, porque se puede presentar también en adultos, tiene una dificultad mayor que el resto de la población para poner atención en algo. Y eso es un problema, porque resulta que la atención es básica para poder aprender, planificar, memorizar, esperar, ¿no? Entonces la gente se hace más impulsiva, desesperada, se le olvidan las cosas, tiene menos rendimiento, etcétera. Y regularmente lo detectan en la escuela, ¿no? Este, Porque es cuando los niños empiezan a requerir más atención, este, requieren que, no sé, estar los que tienen hiperactividad, por ejemplo, estar más en un lugar, en un salón, y entonces se hace más notorio, y las maestras son las principales detectoras del de trastorno de déficit de atención en los niños. Y el autismo, o sea, es o sea, pertenece como a otro grupo de, de trastornos. De hecho, hoy en día se le llama el espectro autista porque puede haber desde autismos, vamos a llamar como un chico con Asperger que puede llegar a ser funcional, que a lo mejor tiene una dificultad para entender a los otros, pero pero no al grado de no poderse comunicar. Y, por ejemplo, podría haber alguien que tuviera un autismo grave y que aparte tuviera retraso mental y que no pudiera hablar siquiera, literalmente. ¿no? Entonces, es, es un trastorno regularmente mucho más, mucho más grave. Eh, y, bueno, en el, por ejemplo, en el trastorno autista no hay un medicamento que se utilice para... Eh, mejorar el autismo, también si a alguien le dicen que le van a curar el autismo es una mentira no existe cura para el autismo pero por ejemplo para el trastorno de déficit de atención sí existen medicamentos eh, que pueden ayudar a que el niño o el adulto pueda poner atención eh, de una manera más prolongada y que por consecuencia literalmente su vida cambie, mejore su estilo de vida, este, pueda cumplir sus metas eh, sea más tolerado hasta por sus compañeros ese tipo
1: claro. de cosas. Perfecto Oye, también te quería preguntar eh, ¿tú qué tipo de pacientes tienes? ¿Con qué tipo de problemas? Me imagino que son diversos, pero ¿con cu ¿cuál es el más común?
0: Pues mira, principalmente yo veo personas que tienen ansiedad y depresión, o y depresión. sea, me he encaminado hacia los trastornos del estado de ánimo, también es que es algo mucho más frecuente, muy frecuente tristemente, o sea, hasta el 20% de la población mundial llega a tener algún trastorno de ansiedad en algún momento de la vida, o sea, hay muchísimas personas que pueden tener ansiedad y depresión. También se combina. Y curiosamente de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? Porque a veces en, llegan por eso a la consulta y de ahí resulta que tienen rasgos de personalidad de algún tipo, tienen una problemática dentro de su familia, dentro de su pareja, consumen alguna sustancia, a lo mejor no están durmiendo bien y tienen un insomnio crónico. O sea, pueden pasar muchas cosas, cosas sí. pero inicialmente puede ser eso y... Y lo que más me gusta de, de la psiquiatría y, y de la psicoterapia es que como trabajo con personas, pues toda cada persona y cada historia es un mundo.
1: Claro, Entonces,
0: bueno. cuando yo abro la puerta, no sé realmente qué va a ser, lo que va claro. a aparecer. Ok,
1: bien, <risa> Oye, y algo que siento que pregunta mucho la gente es, ay, no puedo dormir bien, ¿qué puedo tomar para dormir? Eh, algo que pregunta mucho la gente, ¿tú qué recomendarías para tomar, eh, para dormir, pero que no cause adicción, que no sea malo? ¿No? ¿Qué ah, podrías decir? Bueno,
0: una persona que tiene insomnio, para mí lo más importante, antes de tomar cualquier cosa, porque de qué hay que los test de azar, que la pasiflora, que la valeriana, un montón de cosas, es seguir las medidas de higiene del sueño antes. De hecho, las guías de insomnio, eso es lo que nos dicen, que antes de tomar cualquier medicamento, primero se hagan medidas de higiene del sueño básicas. Tener horarios de sueño fijos, hacer que el lugar donde dormimos sea lo más adecuado, lo más cómodo, oscuro, sin ruido, que tu cama sea cómoda, etcétera. No tomar estimulantes, café, refrescos de cola, además, después de las seis de la tarde. Tampoco hacer ejercicios de alto impacto después de esa hora, pero sí hacer un poco de ejercicio cardiovascular eh, durante el día. Y también algo que hoy en día es complicado, pero alejarnos de todos los estímulos luminosos, celulares iPads, televisión, después por lo menos de las 6 de la tarde. Si una persona está viendo su celular, está viendo eh, rayos X, <risas> a, a, las, a las 11 de la noche y luego dice, ay, tengo insomnio, es las 3 de la mañana, tengo insomnio, ya quiero dormir, pero sigue viendo su celular, pues está complicadísimo, ¿no? O sea, no está siguiendo la regla básica.
1: Claro, o sea, esa, esa gente que dice, yo me pongo a ver películas para dormir, está mal.
0: Claro, es que le está diciendo, o sea, nosotros, nos, nos, biológicamente, es que en la noche nos da sueño. Producimos mayor cantidad de melatonina y eso hace que nos dé sueño. Entonces, si nosotros, esa cantidad de melatonina que se produce es con la oscuridad. Si tú le estás dando luz, le estás diciendo a tu cerebro que es de día, despierta, actívate. ¿No? Entonces es como contradictorio, ¿no? Me quiero dormir, pero le estoy dando con estímulos que se permanezca despierto.
1: ¿Tú qué opinas de los exorcismos? ¿Alguna vez te ha llegado alguien con un ejemplo así? Desde el punto de vista psicológico, ¿eso tiene algún tipo de explicación?
0: Ay, pues yo creo que es un tipo de sugestión, o sea, sugestión en que la gente, o sea, las, las personas somos sugestionables. Por ejemplo, la gente se puede hipnotizar, sí se puede hipnotizar, no todos, ni todo el mundo lo sabe hacer, yo no lo sé hacer. <risa> pero sí se puede lograr, ¿no? Entonces, eh, en, en este tipo de exorcismo se podría ver hasta este tipo de cosas. A mí me ha pasado y me ha causado terror de que sí me han llegado pacientes que me cuentan que los han exorcizado y los han exorcizado. Por desesperación, o sea, porque es así de no sé qué le pasa, quiero que mejore. Y también por desinformación, ¿no? Porque todavía se tiene la idea, o sea, antes de decir y que vaya al psiquiatra o que vaya al neurólogo, se piensa, oh, pues lo llevamos a que lo exorcice, ¿no? Entonces, pues no. Hoy en día yo no he visto que a ninguna persona el exorcismo y demás. Respeto las creencias, ¿no? Las religiones y demás, pero este, también existen enfermedades médicas que pueden hacer que parezca que una persona tiene una posesión y que realmente, por ejemplo, tenga epilepsia o tenga esquizofrenia o tenga trastorno bipolar o algún tipo de psicosis.
1: Claro, ok, entendido. Muy bien, muy interesante. Oye, ¿tú fuiste psiquiatra de, de ex convictos o de criminales alguna vez? Pues no como, o sea, bueno, todos en
0: algún momento podemos llegar a, a, a estar en problemas con la Y De hecho, dice uno afuera, adentro, no se imagina uno. Pero yo en algún momento de mi vida te decía que había estudiado eh, lo que es psiquiatría legal y forense, que es una alta especialidad dentro de la psiquiatría. Y ahí eh, tuve la oportunidad de trabajar en la penitenciaria de Santa Marta Catitla. Trabajé okay. prácticamente un año y pues las personas que estaban ahí recluidas era porque habían cometido algún delito o porque no habían podido comprobar que eran inocentes, ¿no?
1: Claro, ¿y llegaste a escuchar historias muy locas ahí mismo?
0: Pues, o sea, es que obviamente sí se pueden llegar a escuchar muchas cosas, o sea, muchas historias de, de gente que dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo llegó aquí, no? Este siempre digo que a veces hay personas que pues no, no deberían de estar tal vez en la cárcel o que tuvieron algún problema, me acuerdo mucho por ejemplo de un señor que había llegado ahí porque él tenía epilepsia sabía que tenía epilepsia y este, era, era una epilepsia descontrolada, ¿no? Entonces pues se le ocurría manejar porque a él le gustaba manejar y entonces de manera imprudencial este, cuando va manejando tiene una crisis convulsiva y eh, pues choca y eh, hay una persona que pierde la vida, ¿no? Entonces, pues esto es la razón por la que él va a dar a la cárcel. Yo lo conozco, ¿no? Cuando está, eh, yo espero que ya haya, haya, salido. Este, pero ese tipo de historias, pues son historias tristes, ¿no? O impactantes, porque pues él realmente no quería hacer algo malo, pero la, la, vida de alguna manera y la cuestión imprudencial de que pues no, él no podía manejar porque no tenía la, la epilepsia controlada lo lleva, lo lleva a
1: eso. Claro, mm. entendido, wow. Eh, oye, ¿en qué porcentaje eh, se desarrolla un trastorno? ¿En algo más genético o en algo más social? ¿Qué sería más?
0: Pues depende del trastorno. Porque, por ejemplo, no sé, la esquizofrenia se ha visto que tiene un componente genético muy importante, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tenemos familiares de primer grado, mamás, papás, hermanos que tengan epilepsia, eso nos aumenta el 50% más de posibilidad de tener, eh, de, perdón, de tener esquizofrenia en comparación al resto de la población, ¿no? En cuanto a la esquizofrenia. Pero, por ejemplo, hace tiempo, muchos años, se llegó a hablar hasta de las madres esquizofrenizantes, donde se veía que, por ejemplo, había dos hermanos gemelos que tenían la misma carga genética, pero uno desarrollaba esquizofrenia y el otro no. Y lo que variaba era el medio en el que habían vivido o se habían desarrollado. ¿no? la familia con la que se habían criado. Entonces, ahí es donde se va viendo cómo, pues es la parte de la resiliencia, ¿no? que a veces hay gente que tiene la posibilidad, aunque tenga una carga genética importante, de no, de, no desarrollar un trastorno o una enfermedad mental. ¿no? Pero, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad se ve que tiene mucho que ver con la crianza. ¿no? O sea, si hay un componente genético, pero la forma en la crianza, las relaciones que va teniendo, puede hacer que una persona desarrolle un trastorno de personalidad.
1: Ok, interesante. Oye, yo también te quiero preguntar ¿eh, qué pasa, cuánto tiempo debe de durar una persona en terapia, porque luego yo conozco esas personas que dicen, no, oh, pues yo llevo cinco años en terapia y es como de, pues sí, eh, pero ¿qué, toda tu vida vas a estar en terapia o cómo funciona eso.
0: Depende del tipo de psicoterapia. Y el objetivo que tenga la persona. Por ejemplo, existen las terapias breves. Existen terapias de ocho sesiones y son muy dirigidas a un objetivo y decir no por la jornada. Dice, yo quiero el objetivo de poder terminar mi tesis, ¿no? Y entonces va a terapia para poder lograr eso. En lo personal, no me encantan las terapias breves porque creo que los seres humanos somos mucho más complejos y se abren más puertas, pero bueno, existen las terapias breves. Pero, por ejemplo, un proceso de psicoanálisis podría durar años. Y, y se vale, ¿no? Porque se están como viendo muchísimas cosas. Lo que sí es que un proceso psicoterapéutico mínimo, vamos a decir, en una persona, debe durar por lo menos unos seis meses. Por ejemplo, alguien que está en psicoterapia cognitivo-conductual o algún otro tipo de psicoterapia interpersonal, seis meses, un año, dos años, sería como lo común, ¿no?
1: Ok, entendido. Está bien, Entonces, para que ahí le hagan cálculo, seis meses.
0: <ríe> sí, menos no, ¿eh? O sea, si se fui, hay gente que se fue a terapia cuando les pregunto, ¿y cuántas veces fuiste? Pues nada más fui una vez. Exacto. No, eso no es ir a terapia.
1: Sí, hay mucha gente que dice, yo voy a terapia, pero fui dos veces y, y ya, ¿no? Y es como, pues es que realmente con dos ocasiones no puedes saber cómo es alguien, ¿no? Está no, complicado. No, pues
0: no. Eh, o, o también hay personas que dicen, es que no me dijo qué hacer. Yo les digo, solo un mal terapeuta te va a decir qué hacer. Porque tienes tú que conocerte y saber qué es lo que tú y quieres hacer, ¿no? O sea, claro. Igual, y tu terapeuta es musulmán, tú eres ateo. Pues... Piensan diferente, pero no claro. importa.
1: Oye, ¿por, ¿por qué crees que existe esta creencia de que ir al psicólogo, al psiquiatra es de alguien que está loco? ¿Por qué crees que existe esta visión del pueblo? Ah,
0: no, <risa> no, no, no. La verdad es que, bueno... La famita, los psiquiatras, o sea, nos la ganamos, ¿no? O sea, la psiquiatría tiene toda una historia. Hoy en día, que bueno, la psiquiatría ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, los hospitales psiquiátricos ya son de corta estancia, ya no se queda la gente ahí por muchísimo tiempo ni demás. Pero vamos a hablar que hace 100 años, pues ya sí, había cosas que sí, se hacían dentro de la psiquiatría porque no, 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 no había avanzado la psicoma, psicofarmacología como hoy en día. Entonces, por ejemplo, daban choques insulínicos, este, baños de agua fría, había. ¿no? Como estos, eh, pues la castañeda simplemente que en su momento, en el tiempo de Porfirio Díaz, fue como algo eh, vanguardista, pero al final se convirtió en un problema, ¿no? porque la gente estaba ahí asinada, este, comenzaron a meter hasta presos políticos en, en un lugar donde era de salud mental. ¿no? Entonces, creo que de ahí viene esa, esa, esa historia ¿no? de, la, de la psiquiatría y que, pues, por buena suerte ha avanzado. Este, y que cada día, al contrario, creo que ahora dentro de las ramas que existen de la medicina, del entendimiento del ser humano, pues somos de los que más decimos, es que todos podemos ser diferentes.
1: Claro, totalmente. ¿Qué opinas de la hipnosis? ¿Crees que funciona para quitarte ciertos, ciertos problemas mentales?
0: La hipnosis existe, de hecho existe lo que es la hipnosis ericksoniana, eh, que es todo un, un método, hay gente que lo estudia, eh, pero eh, tiene un problema. Tiene un problema. Por ejemplo, alguien que pudiera ir dice, yo tengo fobia a los gatos, ¿no? entonces voy a ir a hipnosis para que me quiten la fobia a los gatos. Entonces tú dirías, bueno, a lo mejor después de algunas sesiones pueden trabajar sobre esa fobia a los gatos. El problema es eh, eh, que el problema, eh, si lo vemos desde otro punto de vista, el problema no es la fobia a los gatos, sino lo que a esa persona le representa. Entonces. Lo que yo he visto con la hipnosis y que se ha visto en muchos casos es que una persona aparentemente resuelve, resuelve algo, pero después viene otro y otro y otro problema y simplemente el síntoma va saltando. ¿no? Y por otro lado, pues es una técnica que sí es sugestiva, ¿no? sugestiva hacia la persona. Y la psicoterapia más bien está basada en que la propia persona encuentre su respuesta. Entonces hay una diferencia, pero la hipnosis sí existe, sí se puede hacer. Es antiquísima. De hecho, existió antes que el psicoanálisis. Se dice que Freud pudo crear el psicoanálisis porque era un mal hipnotista. ¿no? Entonces...
1: Está bueno, está bueno. Oye, ¿tú crees que la salud mental es igual de importante que la salud física?
0: Yo creo que ambas eh, son súper importantes y es más, son parte de... ¿No? porque nosotros no podemos pensar en salud mental sin pensar en nuestra salud física. Por ejemplo, nuestro cerebro es parte de nuestra salud física. Existen muchos síntomas físicos que podemos tener en el cuerpo que pueden estar relacionados con lo que está pasando en nuestro cerebro, con nuestras emociones. Si estamos deprimidos, es literalmente que nuestro cuerpo trabaja diferente, nuestro sistema inmunológico responde de una manera distinta. Entonces está combinado mente y cuerpo, son uno mismo.
1: ¿Cuál es la mejor manera de disminuir la ansiedad?
0: Pues depende del grado de ansiedad que se tenga, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, una ansiedad muy reactiva, algo que puede servir mucho son técnicas de respiración o de relajación en el momento. Literalmente aprender a respirar, hacerlo de una manera lenta, consciente, profunda, que llegue hasta nuestro abdomen y a veces eso puede ser suficiente para que la ansiedad en ese momento o un miedo pueda disminuir, ¿no? llevar nuestra atención hacia otro lado. Pero si ya estamos teniendo un trastorno de ansiedad, que es una ansiedad que es constante, que nos causa problemas en nuestra vida diaria, que vemos que no podemos controlarla, que a lo mejor es de pensamientos, de situaciones repetitivas, de cosas que nos causan angustia, que dejamos de trabajar, que tenemos crisis de ansiedad, que es mucho más complejo, es importante tener un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico de forma conjunta.
1: Ok, perfecto. Eh, ¿La depresión cómo se puede controlar?
0: Bueno, es, es muy importante también recordar que es diferente estar triste a estar deprimido, ¿no? O sea, porque tristes todos podemos estar tristes, qué bueno, claro. ¿no? O sea, porque si no, qué miedo a alguien que nunca, nadie, nunca esté triste, también sería un problema, ¿no? Pero la tristeza es algo que se te pasa, o sea, que lo resuelves, que puedes ponerte a pensar en otra cosa, que dices, ok, me voy al cine y, y pasa, ¿no? Pero cuando estamos deprimidos, no la podemos parar. Y a veces podemos estar deprimidos, aunque no tengamos un problema, simplemente nos sentimos mal, nos sentimos con poca energía, resulta que nos gustaba el helado de chocolate y hoy en día ya ni siquiera se me antoja, o que me lo como y ya no me sabe a nada, eh, o que a lo mejor era muy amiguero y ahora ya ni quiero hablar con nadie. Entonces, esos cambios en la conducta, esos nos hablan de depresión y nos están hablando de dos cosas. Una, que puede haber sí cuestiones sociales y de personalidad que hay que tratar en psicoterapia y entender por qué yo me estoy deprimiendo ahorita, pero también que algo está pasando en el cerebro y justamente sirven los antidepresivos. Los antidepresivos ayudan a que nuestro cerebro se regule y nos empecemos a sentir mejor otra vez.
1: Ok. ¿Cuál dirías que es el trastorno más grave que existe?
0: ¡Uf! Uh, pues, el, o sea, el existen lo que se le llaman las enfermedades mentales graves eh, o y que justamente se habla de las psicosis, psicosis graves, como por ejemplo la esquizofrenia y el trastorno bipolar principalmente, ¿no? Lo grave que tienen principalmente estos dos trastornos es que hoy en día todavía no hay cura para ellos y que el tratamiento que se va a dar es para poder eh, de alguna manera disminuir los síntomas, que las cosas estén relativamente estables, pero no se van a quitar, ¿no? Y pueden hacer que una persona, pues, literalmente deje de funcionar o deje de hacer las actividades que haría en ese momento de su vida.
1: Ok, perfecto. ¿Qué opinas del de CBD, y estos productos que, pues, que a veces como que to toman de manera natural, que son naturales, y que los toman, pues, como para suplantar medicamentos a lo mejor. Pues, medicamentos psiquiátricos.
0: Mira, yo estoy en contra de todos ellos. Este, la verdad es que, pero los escucho todos los días. De hecho, aprendo mucho de remedios naturales gracias a mis pacientes. Porque me dicen, Uy, me tomé esto y me tomé lo otro. Me puedo tomar aquello y, y quiero revolverlo con tal y no sé qué. Creo que, o sea, lo que hay que ser conscientes es que cualquier cosa que nosotros nos tomemos, aunque se vea muy natural, va a tener una reacción y que puede tener una interacción en nuestro cuerpo. Entonces, eso es algo, si nosotros lo tomamos, lo aspiramos, eh, lo, nos lo inyectamos, como sea, eso va a tener una respuesta. Entonces, aunque sea natural o de una planta, proveniente de una planta, eso no significa que sea inocuo y que no nos pueda traer también un efecto adverso. Te puedes intoxicar con una planta, ¿no? Y por otro lado, eh, pues el CBD está de moda, ¿no? Es una realidad. Hay investigaciones muy interesantes con el CBD que se dice que, se busca que actúe de una manera similar a una benzodiazepina, ¿no? Sin que sea adictivo. Entonces, si logran eso a mí me parece que va a ser wow, súper padre, pero ahorita todavía no se logra, ¿no? O sea, no se tiene el CBD tan puro como para poder lograr eso. No se han terminado las investigaciones para ver si realmente puede ser que ese medicamento no cause adicción o dependencia. Eh, la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos todavía no lo aprueba como un medicamento para la ansiedad ni para la esquizofrenia ni nada más. Entonces creo que tenemos que irnos con cuidado antes de decir que podría ser un tratamiento porque todavía no está aprobado.
1: Ok, o sea, esa gente que dice, yo me echo mis gotitas de CBD para dormir, no lo recomiendo.
0: No lo recomiendo, no lo recomiendo.
1: Perfecto. Eh, ¿Y qué opinas del uso de la marihuana como, como producto medicinal?
0: Pues es que no es una medicina. No, no, no es una medicina. La verdad es que tiene, o sea, si una persona quiere utilizarla, no sé, con fines recreativos y demás, bueno, es una decisión de vida. Pero, o sea, como tal que un médico la prescribiéramos como tal, pues realmente no es una medicina. Es más, eh, la razón por la que ni siquiera se ha hecho un medicamento, yo sé que hay personas que dicen, no, es que para el dolor y que las abuelitas desde aquel entonces utilizaban. Sí, pero no se ha visto que su respuesta supere la de otros fármacos que ya existen. Entonces, y sí tiene un componente adictivo, ¿no? O sea, yo me, me he platicado con personas que dicen, no, no es adictiva la marihuana. Sí lo es.
1: Muy bien. ¿De, ¿De qué trata la psicología oscura?
0: Ah, caray, eso sí, en mi vida lo había escuchado. No,
1: eso es mi, mi community manager a a que es psicólogo, pero... Yo psicólogo. Dudar, yo no eso suena viendo. muy oscuro, pero... Muy oscuro, bueno,
0: eso sí. Eso sí, no. en mi vida no había oído eso. No, suena de para, miedo, para, para suena para de miedo, sí, del ¿verdad? Halloween, ¿no? no yo que saber qué será. Empujados, ¿no? No sé.
1: Oye, ¿un, ¿un psicólogo puede usar la psicología a su favor? ¿Cómo a su favor? Sí, digamos que en un ambiente de trabajo, a lo mejor tú o en algún ambiente laboral, pues a lo mejor tú sabes cómo reaccionan los demás y los analizas más, no. no lo sé, ¿no?
0: Pues, o sea, en teoría, yo diría, en teoría es que los psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas que nos dedicamos a trabajar con las relaciones y las emociones de los otros, pues tenemos un mayor conocimiento de eso. Pero... Eso no significa que no la sepamos de todas todas, ¿no? Y la verdad es que al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? O sea, uno también se enoja, uno también la riega, uno también se siente triste, se deprime, es impulsivo de repente. Entonces, yo, y pues también yo, ¿no? O sea, conozco colegas que también de repente uno, ¿eh? ¿no? Y, y es diferente que trabajar con tu paciente que hacerlo ya, tratar de hacerlo todo el tiempo a mí luego me hacen la broma, me dicen, ¿qué pasó? ¿Ya nos estás analizando? Y digo, no, Ajá, o sea, exacto. qué cansado sería estar todo el tiempo pensando, observando y demás. No, o sea, la verdad es que simplemente vivimos, hacemos nuestra vida día a día y es diferente cuando ya estás en el consultorio, ya ves a un paciente con una finalidad y a lo mejor lo tienes que observar de una
1: manera distinta. Claro. ¿Qué tan cierto es que un psicólogo necesita de un psicólogo?
0: Pues yo creo que cualquier profesional de la salud mental, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, debe de tener su terapia personal. O sea, eso es por ser un buen profesional, porque lo que nosotros hacemos la mayor parte del tiempo es tratar de llevar la neutralidad. O sea, que por ejemplo, la persona que está frente a mí y que me pueda decir algo que a lo mejor está en contra de mis principios, de mi escala de valores, de las prejuicios que yo puedo tener eso sea su historia y que no por eso yo reaccione de una manera diferente ante esa persona y eso la verdad es muy complicado, o sea tienes que conocerte y saber qué es lo que te hace enojar, por qué te hace enojar qué te hace sentir triste, con tu historia de vida para poder hacerlo, conozco muchos psicólogos y psicoterapeutas que no llevan su terapia personal pero si está alguno viendo, háganlo, y, y, y también es por profesión, por ejemplo donde yo estudié psicoanálisis siquiera para que te Aceptaran en el propedéutico, tenías que tener mínimo un año de análisis personal. Órale. Para que te aceptaran en el propedéutico. <risa> Entonces, vayan
1: a, terapia, a los es. terapeutas. <risa> <risa> Bien. Oye, eh, ¿por qué antes se consideraba la homosexualidad como un trastorno?
0: Esos son los pecados de la psiquiatría. Esos son de los pecados de la psiquiatría. Este. Este, no lo sé yo creo que por prejuicios por cuestiones sociales este fue eh, un error gracias a dios ya lo sacaron ya no existe en el en las clasificaciones eh, internacionales de, de enfermedades mentales porque no es un trastorno
1: antes sí se consideraba como un trastorno y se trataba
0: en algún momento estuvo dentro de las clasificaciones, ¿no? Como un trastorno y pues trataban como de dar terapia y cosas así, pero ya fue eso hace muchísimos años, o sea, ya, ya a mí me tocó cuando, claro. cuando ya me formé, estamos hablando de o sea, 30 años, una cosa así pero sí hubo en algún momento. Yo creo que tiene que ver con un fenómeno social, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera, pues al final de cuentas, si estamos diciendo que los diagnósticos se hacen de manera clínica, si en la sociedad de ese momento, bueno, lo consideró como algo patológico.
1: Claro, totalmente. Ok, ¿y qué probabilidad hay, por ejemplo, de que algún otro trastorno como este no sea un trastorno y sea algo que estamos aparentemente socialmente juzgando?
0: Pues habría que ver porque tiene que ver con la con el, el displacer que le causa a la persona ¿no? por ejemplo eh, uno diría bueno es que todos alguien puede llegar a ser este depresivo no y eso no sería un trastorno no pero la realidad es que una persona que se, está deprimida no se siente bien y tiene muchos problemas, ¿no? En, en cuanto a su convivencia con los demás, en sus actividades, en su desarrollo, en su cognición, etcétera. Entonces ahí vemos que sí está pasando algo, ¿no? Entonces hoy en día creo que no sería propiamente eso eh, lo que podría lo que podría pasar con algún trastorno por ahí.
1: Claro, por ejemplo este fenómeno que que dicen, oye, pues ya no es ella ni él, es ella. Tú por ejemplo. ¿Qué opinas? ¿Es un trastorno de personalidad o realmente es una forma de tener una identidad?
0: Ah, no, no, no es un trastorno de personalidad. Lo que pasa es que hoy es muy complejo hablar como toda la cuestión de lo que es la identidad de género. Eh, también es diferente, por ejemplo, eh, el cómo cada persona puede sentirse, puede identificarse consigo mismo. Y yo, al contrario, espero que cada vez se acepte mucho más. O sea, que porque durante mucho tiempo hemos estado viviendo en un mundo lleno de... De represión, ¿no? O sea, sí. no significa, hay gente que dice, hay personas que dicen, oye, hoy en día es que como que ya hay más personas, este, homosexuales uh -huh. o transexuales. No, <risa> es que hoy en día hay más personas que se atreven a decirlo y tristemente claro. todavía hay mucha gente que no puede hacerlo y tristemente todavía hay problemas dentro de las familias donde no quieren hablarle a uno de sus, de sus familiares, a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, donde dicen no, pero es que ahí viene tu papá que, que no vea, no, o que no le digas. O sea, eso, eso es terrible eso causa depresión, eso causa ansiedad y entonces ahí es donde vemos dicen, oye, es que a lo mejor el tener una preferencia sexual diferente hace que la persona tenga más trastornos no, pero no es por la preferencia sexual tiene que ver por todos los problemas sociales que hay, en base a los prejuicios que hay sobre esto y pues como no te vas a sentir deprimido si de repente te sientes hostigado observado por muchísimas personas hasta por tu propia familia ¿no? entonces es todo un tema
1: Sí. Oye, ¿qué, ¿qué rasgos de la personalidad comparten aquellas personas que pues, no se cometen crímenes o que, son, o que tú ves que son como pues malas personas ante la sociedad? ¿Comparten algunos rasgos? Si
0: sí hay gente mala, si <risa> sí hay gente mala es ¿eh? la realidad y pues es todo lo que se le llaman los rasgos sociopáticos ¿no? o los rasgos disociales que tienen una característica principal que es que no tienen culpa o que hay una disminución de la culpa. O sea, la culpa es la que nos frena, ¿no? O sea, tú, desde que eres niño, ¿no? O sea, tú tienes ahí, tu hermano tiene una paleta, ay, se te antoja, la quieres agarrar, ¿no? Pero no la agarras porque si la agarras, tu hermano se va a quedar sin la paleta, ¿no? Entonces, es la culpa la que te detiene, ¿no? O sea, ¿qué le va a pasar a mi hermano? ¿Qué le va a pasar a mi hermana? Eh, hay personas que tienen menos culpa que otros, ¿no? Claro. Y hay otros que tienen más. La gente que es muy culposa tiene ansiedad muchas veces. Y resulta que la gente que tiene poca culpa son disociales, sociopáticos y cometen crímenes hasta los más graves, ¿no? O sea, hay ahora sí que hay niveles, ¿no?
1: Claro, ok. Entendido. Oye, ¿cuál es el caso más fuerte al que te has enfrentado alguna vez en una consulta? Que a lo mejor alguien que te dijera hice algo terrible, ¿no? El caso más fuerte.
0: que Eso es interesante porque, por ejemplo, nosotros como psiquiatras, prácticamente no vemos personas eh, criminales. Es, es difícil que una persona llegue y te cuente un crimen. Eso es como un poco hollywoodesco, porque, eh, o sea, por ejemplo, las personas sociopáticas casi no llegan a consulta.
1: Sí, no. Porque lo no les causa
0: conflicto. Sí, les vale. No les causa conflicto, entonces, eh, pues no, no, no te lo dicen. ¿no? Más bien, si yo pensara como en casos así como muy complejos, han podido ser de pérdidas, ¿no? Este, cuestiones de pues a lo mejor de fallecimientos de muchos familiares, de forma eh, simultánea, o sea, como más como tragedias, eso para mí se me hace como más complicado y son personas que a veces sí llegan
1: a la consulta. Claro. ¿Cuál es la mejor forma de superar una pérdida cuando muere un ser querido, un perrito? ¿Cuál es la mejor forma de superar eso?
0: Pues es muy personal cada persona tiene su manera de ir asimilando estos duelos, pero justamente por eso es que hay ciertos rituales. Por ejemplo, los velorios son un tipo de ritual, ¿no? A veces, sí, a veces en los velorios se cuentan chistes, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿cómo? Pues es, es parte de esa catarsis, ¿no? Que se está tratando de, de traer, eh, que antes se hicieran, por ejemplo, estas misas, o bueno, todavía se hacen, que se hacen rosarios o misas, etcétera. Ese tipo de rituales eh, ayudan para que la gente lo vaya asimilando de alguna manera, que asimile que esa persona ya no está aquí. Eh, a veces, curiosamente, los duelos más complicados, no siempre, pero pueden ser con quien teníamos un tema, con quien teníamos algo no resuelto, con quien teníamos un conflicto, que sí había cariño, que sí había amor, pero que ya no está aquí para resolver el problema. Porque a veces con quien no había un conflicto, pues llega a ser más sencillo el decir bueno, la otra persona hubiera querido que yo estuviera bien, que yo continúe mi vida etcétera, ¿no? Entonces eh, eso es lo que, lo que llega a pasar, por eso una invitación a todos los que llegan a tener conflictos con alguien en su familia, pues tal de hablarlo a veces decir en vida en vida, claro. en vida
1: Claro, totalmente. <risa> Oye, los problemas de una de perdón <risa> los problemas de un adulto, ¿qué relación tienen con las heridas de la infancia?
0: Uf, pues Muchísimo. Hay, hay un libro de hace años que se llamaba Infancia es Destino. Eh, no al 100%, ¿no? O sea, si te fue mal en la infancia ya, ya te fue súper mal. No, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Este, por ejemplo, hay estudios en los que se ha visto que niños que fueron, fueron víctimas de violencia o de abuso durante su infancia, sobre, durante su adolescencia, con mayor propensión van a tener trastornos de personalidad, van a poder tener depresión, van a poder tener ansiedad. Pues porque sufrieron desde chiquitos, o sea, no pudieron tener una estructura eh, que, que necesitaban, ¿no? este Por ejemplo, niños que crecieron en orfanatorios, en hospicios, ¿no? este Tuvieron abandono, también tienen mayor frecuencia tener depresión, ansiedad, ¿no? Cuando son adultos. Entonces, definitivamente sí te puede marcar, pero no todo está escrito. O sea, siempre, por muy feo que te haya ido en la vida tienes la posibilidad de tú elegir y poder hacer que las cosas estén mejor. A veces es difícil, pero sí se puede.
1: Claro, 100%. Oye, ¿qué, qué medicamentos existen para la ansiedad y, y cómo funcionan?
0: Pues, para la ansiedad, los, el tratamiento hoy en día de primera elección son los antidepresivos. Por eso bueno, que me encantan los antidepresivos, porque son tratamientos de primera elección, no causan adicción, no causan dependencia, ayudan a disminuir la ansiedad. Existen algunos que tienen un efecto más ansiolítico que otros, pero en general prácticamente todos los antidepresivos ayudan para la ansiedad. Y también, por ejemplo, otra opción pueden ser las benzodiazepinas. Regularmente se utilizan en conjunto y las benzodiazepinas tienen una acción eh, rápida. Por ejemplo, si una persona tiene una crisis de ansiedad ahorita, que ahorita a mí me dieron una crisis de ansiedad, podría sin que me vieras, saco una pastillita me la tomo y en unos minutos podría podría ayudarme a que disminuyera la ansiedad. Ok, ¿no? y así tal en, cual funciona. A, tal cual, pero por eso son medicamentos que pueden servir, pero tampoco lo resuelven al 100%. Por eso siempre hay que combinarlos con un antidepresivo, porque en algún momento hay que quitar la benzodiazepina y quedarte con el antidepresivo. Y, por ejemplo, otro grupo de medicamentos de los que te decía yo hace rato, los antipsicóticos, hay algunos que en una dosis bajita se pueden llegar a utilizar en algunas personas con ansiedad. No en todas, pero sí pueden llegar a ser útiles.
1: Funcionan también. Okay. ¿Hay algo natural, hay algo de origen natural que te pueda servir como a bajar la ansiedad o no?
0: Pues, por ejemplo, eh, eh, para, para los amantes de las plantas, <risa> no, es de, por ejemplo, la hierba de San Juan. Okay. Eh, es, es una planta que se ha visto que tiene una acción muy similar a los antidepresivos. Órale. De hecho, eh, se le ha comparado con la floxetina, ¿no? que es así como el antidepresivo, así el más el, es el antidepresivo más utilizado en todo el mundo, el, Órale, el, el la, la floxetina. floxetina. Y bueno, y de ahí la, la hierba de San Juan actúa de una manera eh, parecida. Eh, por ejemplo, la valeriana también se ha visto que puede ayudar un poquito como a disminuir la ansiedad o poder dormir mejor. La manzanilla, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, un tecito de manzanilla. Eh, puede llegar a ayudarlo a disminuir, aunque estas plantas como la valeriana, como la manzanilla, no sustituyen un antidepresivo, ¿no? O sea, si un día te sientes un poquito nervioso porque mañana tienes un examen, te tomas un tecito de manzanilla y te cae bien, va. Pero si tú ves que ya todos los días te sientes ansioso, que no puedes dormir bien, ya requieres un tratamiento adecuado.
1: Claro, ok. Oye, este es para para toda la gente que tiene su relación tóxica, a ver qué tal. ¿Cómo, ¿Cómo dejar una relación tóxica? Que muchas veces ves esas parejas que se despedazan entre ellos, pero ahí siguen. ¿Cómo puede alguien terminar ese ciclo de su relación tóxica? O darse cuenta.
0: Es, es importante. Primero, darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de que está habiendo algo tóxico, que es de ambos. ¿no? Claro. Porque, ah, es que él es bien tóxico, es que ella es bien tóxica, ¿no? O sea, hasta que yo acepte estar con una persona violenta y tóxica, pues ya es mi participación, claro. ¿no? este No mandarlo a volar en, en tres patadas. Y, y por otro lado, eh, también ver lo que es algo que no es normal. Creo que el problema de las relaciones tóxicas es que duran por mucho tiempo porque se normalizan. ¿No? Y ahí, por ejemplo, tiene que ver nuestra historia de vida, ¿no? A lo mejor si de repente nosotros veíamos que nuestros papás se trataban de una manera violenta, pues la normalizamos, ¿no? Dices, ah, así son todos, ¿no? Y, no, espera, ¿no? Los celos, los celos no son amor, ¿no? Claro. <risa> y así, pues, hay de toxicidad a toxicidad.
1: Claro. Oye, eh, ¿qué recomendación eh, nos darías, ya para finalizar? Sí, sí. ¿Qué recomendación nos darías para tener una buena salud mental? O sea, para de verdad, así como te hice un entrenador físico. Todos los días es una hora de cardio y con eso va a estar perfecto. ¿Cómo puede alguien estar de salud mental perfecto todos los días?
0: <risa> bueno, creo que salud mental al 100% Difícil. nadie, o sea, eso no lo puedo. Pero sí poder tener una vida más equilibrada. Entonces, okay. creo que algo importante es darle tiempo a... A todo para todo. Entonces, por ejemplo, darte tiempo para hacer ejercicio, eh, darte tiempo para poder estar contigo. O sea, no importa que tengas pareja, que tengas hijos, que tengas trabajo, lo que sea. Tienes que tener un tiempo contigo mismo. Pueden servir cosas como si te gusta leer un libro, meditar, escuchar música, lo que sea mejor para ti. Creo que la introspección es algo importante. Y también ir a terapia, ¿no? Honestamente, cuando yo te decía, oye, ¿a quién recomiendas la terapia? El autoconocimiento es algo que nos ayuda a mejorar nuestra salud mental porque nos permite identificar, oye, esto me está haciendo sentir mal y ni cuenta me había dado. Simplemente me siento como grinch. Y resulta que el problema era mi trabajo, ¿no? O mi jefe, o que con mi mamá me llevo de la patada, o que no le he puesto un límite a las personas. Entonces, el autoconocimiento nos ayuda a tener mejor salud mental.
1: Oye, perfecto. Muchas gracias por toda esa información Me sentí como en una clase ahorita De la, de la primaria donde me estaban diciendo todo Dije, wow, qué padre te, te agradezco mucho que hayas venido A darnos toda esta información, de verdad si sí, 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 hay un tema que me gusta mucho a mí Es la psicología Y, y la, las terapias eh, Yo durante muchos años estuve En terapia por no poder dormir Durante muchos años, 15 años así De, de tomar un anti, antidepresivo Ya por fin lo dejé hace dos meses, amigos Pero es un tema que creo que es súper importante porque muchas veces prestamos atención a que si me duele el pie, si me duele la cabeza si me duele esto y nunca nos damos cuenta de cómo estamos por dentro, ¿no? ¿Quién somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y creo que es bien importante encontrarnos a nosotros mismos y por eso la importancia de, de, de que existan los psicólogos y los psiquiatras que nos ayuden a entendernos mejor. Y pues te quiero agradecer por es, hacer esta labor tan importante y estar en redes también enseñándole a la gente pues los medicamentos, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, no tomarlos a la ligera, ¿no? Te quiero agradecer por toda esa información y pues eh, no sé si, si nos podrías... Eh, regalar, eh, ¿dónde te sigue la gente en las redes, tus proyectos que vienen a futuro por favor, para, para saber claro. más de ti?
0: Ay, pues muchísimas gracias. Yo primero agradecerte que me hayas invitado, te lo agradezco muchísimo y este pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Fanny Psiquiatra eh, y siempre estoy hablando y dándoles <risa> información sobre salud mental, o sea que si les interesa la salud mental, conocerse, saber sobre medicamentos, trastornos, uh -huh. síganme les va a encantar y pues eh, también me pueden encontrar o oh, información del equipo que trabaja conmigo en Emocia, en mx es, es una clínica que tenemos que justamente ya puede llegar por medio del internet a cualquier parte del mundo. Nosotros nos enfocamos a lo que es la psiquiatría, pero también la parte de la psicoterapia. Y pues tenemos talleres también. Dentro de poco vamos a tener un taller de relaciones tóxicas, justamente ah, hablando buenísimo. de eso. Vamos a tenerlo en línea y presencial. Entonces creo que para todos los que crean que es una relación tóxica, les puede, les puede interesar muchísimo. También vamos a tener el próximo, mes bueno, ya es en noviembre si es el próximo mes, eh, un taller sobre venciendo la ansiedad, que es justamente para entender por qué y de dónde viene la ansiedad. Entonces, todas las personas que tienen ansiedad les puede, les puede interesar muchísimo. Y el día Mosia, que es un día que justamente abrimos las puertas de nuestra clínica para que puedan acudir y tener una plática que da a uno de los médicos, porque hay varios médicos trabajando con nosotros, este, sobre algún tema de salud mental. Porque la información es algo que nos puede ayudar a entendernos mejor. Claro, 100% <risa> la
1: información es poder. Ahí la gente puede ir e informarse. Un doctor da una plática y te puedes informar de todo. Sí, sí, sí. ah Está padrísimo. <risa> Qué bueno. Oye, pues muchas gracias. ¿En tu canal de YouTube cómo estás?
0: Fanny Psiquiatra. Fanny Psiquiatra. Fanny psiquiatra. YouTube. Perfecto. YouTube. Instagram, Facebook,
1: TikTok, ahí estoy Excelente, bueno pues vayan a ver todos los videos de Fanny psiquiatra están buenísimos yo me eché como tres ahí de, de los medicamentos, están muy padres pues muchas gracias por haber venido y por haber notado tu tiempo y pues muchas gracias a ustedes por estar escuchando o viendo Rayos X donde sea que estén, recuerden que la salud mental es algo con lo que no se juega, no es broma es súper importante y pues es importante, vayan al psicólogo analícense ustedes mismos y lo más importante relájense mediten, eso les va a ayudar como ningún doctor en la vida solo les doy ese consejo, yo me voy, cuídense suscríbanse a este canal, denle like a este video y compártalo con todos sus amigos no se pierdan todos los lunes un capítulo nuevo nos vemos, cambio y fuera